0: Começa agora o Cell Talks, o podcast do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao sétimo episódio do Cell Talks, o podcast do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, o CEL, da Universidade Federal do Paraná. Neste episódio, vamos falar sobre o financiamento de campanhas eleitorais para mulheres. Este foi o tema de um evento realizado pelo CEL em agosto deste ano, que contou com a participação de Miguelina Vecchio, coordenadora nacional do Fórum de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, e Gerson Scheidweiler, coordenador geral de pesquisa do Observatório Nacional da Mulher na Política. Para melhorar a distribuição de recursos para mulheres e fazê-las ter mais espaço nas candidaturas, Miguelina diz que é preciso mudar o comando interno dos partidos no Brasil.
0: Nós temos ainda o problema das construções dentro dos partidos. Nós temos vários partidos no Brasil que não tem nenhuma mulher na sua executiva nacional. Então, assim, ah, nós vamos fazer um organismo desse de mulheres para fazer de conta que daqui tem pluralidade. As mulheres não têm acesso nenhum aos recursos não tem nenhuma influência na destinação desses recursos, nenhuma, eu, por exemplo, nós, somos nós, as mulheres do PDT, que deliberamos o recurso das, mulher, das mulheres que vão concorrer. Quando você não tem acesso sequer às executivas, aos espaços de poder do partido, você vai esperar que esse partido uh, contemple mulheres, talvez agora, Uh, se valer em dobro
1: o dinheiro do fundo partidário,
0: né? aí talvez, porque é interessante para eles, caso contrário, não seria assim.
1: Atualmente, dos partidos que formam as oito maiores bancadas da Câmara Federal, apenas o Partido dos Trabalhadores tem uma mulher na presidência nacional, a deputada paranaense Iglesias Hoffmann. Miguelina Vecchio criticou as mudanças no Código Eleitoral e as negociações para flexibilizar ações afirmativas, que garantem espaço para as mulheres no legislativo.
0: Então, assim, essas mudanças eleitorais, elas, elas são extremamente casuísticas. Eu acho que não pode mais um país como o nosso, a cada eleição, um ano antes da eleição, tu muda a regra de novo, entendeu? Que tu não sabe como é que vai ser as regras. Então, assim, ah, nós damos para vocês 15%, 18% e 30% lá em 2038, eu vou estar tá arrastando os tamancos e ainda não vai ter 30% de mulher no parlamento. Mas, ao mesmo tempo, se nós já temos 15% no parlamento, nas câmaras de vereadores nós não temos, porque tem 900 câmaras no país que não tem nenhuma mulher. Então, é importante, sim. Mas não pode ser negociado em flexibilizar a lista do que já tem. Quer dizer, abrir mão de ter 30% de mulheres concorrendo é dar um passo atrás de tudo que você já construiu.
1: Ainda sobre os problemas relatados, Miguelina destacou a preocupação com a diminuição dos investimentos para a formação política das mulheres. Ela criticou o que chamou de fazer política apenas no ano da eleição. Outra coisa
0: absurda é tu querer negociar os 5% do fundo partidário, e possibilitar os partidos a jogar isso para o período eleitoral, acumular para o período eleitoral. Mas no período eleitoral tem o, tem o, o, o dinheiro eleitoral. Para que usar o dinheiro do fundo que pode fazer manutenção e formação política para as mulheres? Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, política só se faz em eleição, não se faz política fora de eleição. Tá, mas e o movimento social? E a capilaridade? E a construção que nós vamos fazer dos conselhos de direitos, da fiscalização? Ser político é só o eleitoral.
1: Outro ponto de atenção destacado por Miguelina foi a proposta do distritão, rejeitada no Congresso Nacional. Segundo ela, os deputados se tornariam instituições, podendo negociar individualmente os projetos, algo que lhes conferiria um poder muito grande.
0: Primeiro porque se já são uh, pouco ideológicas as relações, né? E se os deputados já se configuram muitas vezes em, em instituições. Né? com o distritão realmente acabariam os partidos e ficaria cada deputado vira um, uma instituição. Né? E aí inclusive os negócios a partir da política ficam muito mais, com muito mais, maior possibilidade de existir, né? porque cada um vai botar o seu preço. Né? Cada um vai negociar Individualmente.
1: O doutor em comunicação, Gerson Scheidweiler, esclareceu que a regulamentação para o investimento em aprimoramento político das mulheres surgiu de uma movimentação da própria bancada feminina junto ao poder judiciário.
2: Né, então a bancada feminina ela tinha vontade de conseguir recursos financeiros, porque recursos financeiros, como eu já disse, são fundamentais para o sucesso eleitoral. Então elas fizeram uma articulação para conseguir recursos do fundo partidário. O fundo partidário é aquele fundo que é garantido para a manutenção dos partidos políticos. Então, todo mês, o partido político recebe um montante né, de recursos para ele se manter. E dentro desse recurso, ele precisava fazer algumas ações de incentivo à participação política de mulheres. E é, nessa articulação, as deputadas federais e as senadoras elas propuseram que houvesse um percentual mínimo que pudesse ser investido e elas propuseram um percentual, elas queriam 30%. Mas daí, negociação vai, negociação vem. Acabou-se que a proposta a aprovada foi do mínimo de 5% e um máximo de 15%. As deputadas federais e as senadoras, então, se articularam e conseguiram apresentar, junto da ministra, é, por sugestão da ministra, inclusive à época, a Luciana Lócio, elas conseguiram apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e daí o Supremo decidiu que esse limite de 15% do fundo partidário era um limite inconstitucional. Então acabou-se que o que ficou válido é esse 5% de investimento para os programas de formação política nos anos não eleitorais.
1: Como solução, Gerson comentou a respeito do conceito de redistribuição dos recursos a fim de gerar ações mais afirmativas para atender as candidaturas femininas e proporcionar a elas as condições de visibilidade necessárias para serem mais competitivas
2: que existem dinâmicas da sociedade que exigem que exista uma redistribuição de recursos materiais. Então, por exemplo, quando existe um programa Minha Casa Minha Vida, esse programa existe porque você precisa garantir acesso a pessoas que não têm, porque algumas pessoas têm muito, outras pessoas têm pouco. Então você precisa de ações de redistribuição. E isso, do meu ponto de vista, acontece majoritariamente nas campanhas eleitorais no Brasil. Você tem poucas pessoas com muito recurso e muitas pessoas com pouco recurso.
1: No entanto, em relação ao último ponto, é preciso ficar atento com a distribuição enganosa do dinheiro. Gerson comenta que muitos partidos não conseguiram deixar uma explicação clara de como fazem a divisão dos recursos e ainda demoraram a passar o dinheiro para as candidaturas femininas, de modo que elas não conseguiram fazer o uso da verba e tiveram que devolver.
2: Os recursos de fonte pública eles começaram muito menores as mulheres, eles foram subindo ao longo da campanha, e quando chegou na semana antes da eleição, as mulheres receberam muito recurso e os homens receberam muito pouco recurso. O que, que isso significa? Os partidos, eles, primeiro, distribuíram o recurso para as candidatas mulheres que concorriam à reeleição, porque elas né, já tinham uma articulação com o partido, eles sabiam que eles tinham que distribuir o 30%, então ele foi, ele foi melhorando à medida que o tempo vai passando. E muitos partidos, não digo todos, né, muitos partidos não tiveram esse comportamento, mas muitos partidos, ao verem próximo da eleição que eles não tinham gasto a cota, eles, vou usar um termo chulo, tá, eles desovaram o dinheiro para as candidatas. Só que quando esse dinheiro chega na semana antes da eleição, o que a candidata faz com esse dinheiro? Né, ela pode pagar as contas os compromissos que ela fez se ela tiver confiança que o partido iria efetivamente pagar para elas mas muitas acabaram devolvendo o recurso
1: o evento sobre financiamento de campanhas femininas e outras palestras de comemoração dos 10 anos do céu estão disponíveis no youtube no canal punk CEL Talks. e agora a Gabriela Gordes traz a indicação de um artigo científico produzido pelo Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral. Quer saber de outras produções do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral? Então te recomendo o artigo As Aparências Enganam, Heurísticas, Estereótipos e Espetacularização no Processo de Visibilidade midiática" do líder celeste Arias Azevedo. Nele, o professor busca compreender o aumento do interesse público em temas de grande visibilidade midiática a partir do estudo de caso da ação política e eleitoral do ex-presidente Donald Trump. Esse artigo e outras publicações científicas de pesquisadoras e pesquisadores do nosso grupo de pesquisa você encontra em nosso site, o no link das publicações. Você também pode acompanhar as informações das nossas pesquisas e eventos nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, e no YouTube, no canal Punk. No Spotify e no SoundCloud, você encontra os episódios anteriores do nosso podcast. O Cell Talks fica por aqui. Coordenação de conteúdo e reportagem, Jefferson Taune. Apresentação, Karina Bernardi. Reportagem e edição, Gabriel Domingos e Gabriela Gorges. Você ouviu o podcast Cell Talks do Grupo de Pesquisa
0: Comunicação Eleitoral da Universidade Federal do Paraná.